0: Alors, bienvenue dans l'univers exceptionnel des familles recomposées, bienvenue sur The Cool Step Family. Océane rencontre le papa de ses filles aux états unis Il est américain. À son retour en France, l'histoire ne s'arrête pas. Ils sont si amoureux qu'il rejoint Océane en France pour y faire leur vie ensemble. Ils se marient et ont deux filles, Ali Rose et Mélina. Si l'arrivée d'Ali Rose n'avait pas été un bouleversement, tant tout avait semblé fluide et facile, ce n'est pas la même chose avec l'arrivée de Mélina. Océane porte toute la charge mentale sur ses épaules. Elle ne dort plus et frôle le burn-out parental. Au niveau de son couple, c'est le point de non-retour. La décision est prise, Océane veut divorcer. Elle trouve un appart, non sans mal, et elle s'installe avec ses filles. Mais pour Océane, le deuil de la famille dont elle avait toujours rêvé n'est pas facile à faire. Océane est amoureuse de l'amour. Elle aime le mariage, elle aime la famille, elle aime le poulet du dimanche partagé autour d'une tablée, nombreuse si possible. Mais Océane n'est pas du genre à se laisser abattre. Elle retrousse ses manches et mène de front sa vie de mère célibataire, un boulot à responsabilité, son activité sur Instagram et ses investissements immobiliers. Et au milieu de tout ça, elle n'oublie pas son rêve de vie en tribu et garde, chevillée au corps, cette certitude qu'un grand bonheur en famille recomposée l'attend. Dans cet épisode, Océane nous raconte son histoire avec le papa de ses filles, leur séparation et le chouette couple parental qu'ils forment aujourd'hui. Sa vie de maman célibataire, la relation toxique qu'elle a eue après son divorce, la façon dont elle voit la vie en famille recomposée. Elle nous parle aussi de ses projets dont elle ne manque pas. Océane est forte, lumineuse, solaire. Océane a une rage de vivre qui pourrait défoncer toutes les barrières du monde. Océane est généreuse aussi. Et dans cet épisode, elle nous partage une foultitude de tips pour bien vivre la coparentalité avec son ex. Merci infiniment Océane pour ta confiance. Bonne écoute Salut Océane, merci beaucoup d'être à mon micro aujourd'hui. Pour commencer, est-ce que tu peux me dire ce que tu fais dans la vie et de qui se compose ta petite famille, s'il te plaît Bonjour,
1: bonjour. Merci beaucoup de m'avoir invitée. Je m'appelle Océane, je suis cadre en collectivité territoriale. Euh, J'ai une activité euh, bis sur Instagram. Et euh, j'ai une activité, euh, une troisième activité euh, depuis récemment qui est l'investissement immobilier. J'ai deux enfants de 7 et 5 ans et je suis séparée
0: de leur papa depuis 4 ans. Ok, donc tu es maman solo, donc on va pas mal parler de ça aujourd'hui. Et Exactement. en effet, euh, je trouve super tout ce que tu fais parce que tu es hyper multitâche pour le coup, en étant en plus maman solo, donc j'imagine qu'on va aborder un peu tout ça hein, au fur et à mesure de notre échange. Tout à fait et du coup, trop cool. Est-ce que pour commencer, tu es d'accord de nous raconter un petit peu ton histoire avec le papa de tes filles Ali Rose et Mélina Oui, bien sûr. Je
1: vais essayer d'être assez synthétique. Euh, en réalité, on s'est rencontrés aux États-Unis. Il est américain. Ouais. Le petit coup de foudre qui va bien. Je suis restée là-bas du coup pendant un an. À l'époque, je préparais le, le concours d'avocat. Euh, J'avais fini mon master 2, donc j'ai lâché le concours d'avocat, ce qui était une bonne chose par ailleurs, mais voilà, mmh. euh, pour aller vivre là-bas pendant un an pour construire cette histoire. Et puis, euh, au bout d'un an, les, les visas arrivant à échéance, il a fallu rentrer. Donc, je suis rentrée. Lui, il a fini sa thèse, il m'a rejoint. Et puis voilà, la vie s'est enchaînée euh, avec vraiment un alignement de planètes euh, tout s'est fait assez facilement. Les deux enfants sont arrivés. Euh, la première, euh, tellement facile que. Allons-y, c'est si facile. Faisons un mmh. deuxième, mmh. vite. Euh, deux salles, deux ambiances. Euh, ça n'a pas du tout, du tout été pareil. Ça n'a pas du tout été la même facilité pour la deuxième. Elles ont combien d'écarts Elles ont deux ans tout pile. Ouais d'accord Voilà et euh, Mélina a mis, a mis un peu plus de 6 mois à arriver Donc euh, mais limite heureusement parce que s'il n'y avait eu que 18 mois Ça aurait été encore plus fort ouais. je crois <rire> Et voilà et Mélina Bon bah ça n'a pas été la même parce que euh, Elle avait un RGO Et donc un, un reflux important mmh. Elle était très en douleur Elle dormait mal très peu Elle têtait énormément Et du coup moi j'ai vraiment euh, sincèrement Très 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 peu euh, dormi Pendant euh, 18 mois, 2 ans quoi et, euh, et ça, ça, ça a été une épreuve quand même, ça a été une épreuve physiquement. Et puis dans le même temps, eh bien, euh, leur papa, il a évolué aussi de son côté, avec euh, d'autres responsabilités professionnelles, avec euh, une disponibilité euh, tout à fait différente de ce qu'il avait initialement. Et puis, euh, puis voilà, c'est arrivé à un point de non-retour euh, euh, au, au niveau du couple, quoi. Et euh, donc voilà. Et puis on s'est séparés il y a 4 ans. On a mis 4 ans à divorcer parce que bon, bah pour des histoires de procédure aussi euh, avec un étranger, etc., c'est pas si simple. Mais voilà. Et puis il a fallu un peu de temps. Euh, mais euh, ça s'est toujours très bien passé. Euh, depuis avec les enfants Vraiment on a un bon, un bon rythme et une bonne entente
0: D'accord et du coup la séparation Tu dirais que vous avez un petit peu traîné à acter le truc Ou euh, tu vois il y a eu tout un moment Où ça allait pas trop Où vous avez discuté, où vous avez essayé Où ça s'est fait assez rapidement
1: Alors justement là dessus c'est vrai que je pense que comme beaucoup de couples On n'a pas forcément la même perception Des choses Je, je pense que j'ai essayé effectivement de dire des choses euh, Pour lui c'est arrivé De façon assez soudaine il n'a pas eu la sensation que j'ai énormément communiqué sur, euh, sur mes besoins, etc. Mais euh, très concrètement, je veux dire, j'étais à un stade d'épuisement. J'ai eu deux accidents de voiture le matin en partant parce que je me suis endormie avec les enfants dans la voiture. Enfin, le matin, mmh. quoi. En, en... Mmh. Bon, euh, c'était très concret quand même. Euh, mmh. Voilà, il y, y a eu des warnings importants. Et moi, j'étais absolument pas en... En état, enfin, j'étais seule la moitié du temps. Il était en déplacement la moitié du temps à ce moment-là. Euh, quand il rentrait, il était stressé, c'était compliqué, etc. Moi, je travaillais à plein temps. Hein. Euh, j'étais déjà mmh. responsable administrative et financière. Euh, donc, j'avais déjà un job, euh, voilà, qui...
0: Oui, prenant, qui, voilà, euh, prenant enfin, avec des
1: responsabilités, voilà. Mmh. Euh, et j'assurais les nuits euh, et l'allaitement. J'allais allaiter ma petite le midi à la crèche. Euh, je tirais mon lait. Enfin, je veux dire, c'était... Euh... Et ça, c'était un choix à deux hein, aussi, l'allaitement et de continuer l'allaitement de, de Mélina, parce que pensait sincèrement euh, et on l'a toujours pensé hein, que c'était la meilleure chose pour elle. Donc, euh, donc c'était un choix à deux, mais que j'ai beaucoup assumé seule, quoi, quand même. Et c'est vrai que j'ai, moi, je pense que j'ai essayé de dire, euh, je pense qu'aussi, euh, pour le dire plus fort, il faut être entendu correctement. Enfin, voilà, je pense que c'est l'histoire de beaucoup de couples qui se séparent hein, euh, ouais, ouais. à un moment donné entre entre ce qu'on peut dire, la communication qu'on a, l'entente euh, réelle euh, qui est accordée, bon, bah, voilà, on n'a pas forcément la... Voilà, on ne partage pas forcément le même ressenti par rapport à ça. Euh, bon, euh, mais euh, il se trouve que c'est vrai que quand on s'est séparés, euh, moi, ma vie, elle s'est allégée quand même énormément, en termes de charge mentale notamment. Et la sienne, euh, ça a été vachement dur au début. Hein, et d'ailleurs, il s'en est, est rendu compte. Et tu vois, il s'est excusé à un moment donné en me disant « Ok, je n'avais pas pris la dimension. » là je, je... Ah ouais, Mon Dieu que c'est dur, je, je je me rendais pas compte quoi. Mais il a fallu euh, il a fallu la séparation pour ça. Mais je pense que c'est quand on même souvent le cas. Hein. Ah ouais, tout à bah, fait. Bien sûr, exactement. Et pourtant quand je suis partie, j'avais laissé deux tailles d'avance de vêtements pour chacune des filles, etc. Pour des choses dont ils s'occupaient pas du tout, pour pas euh, voilà pas le mettre trop dans dans la panade. Mais euh, mais ouais c'est vrai que bah, voilà, on n'a pas eu on n'a pas eu les mêmes conséquences au moment de la séparation là et l'autre. Ce qui prouvait bien l'énorme, énorme déséquilibre qu'il y avait.
0: Oui, c'est clair. Et est-ce que tu peux nous développer justement un peu dans le concret Comment se passe la séparation Est-ce que c'est toi qui pars et du coup, tu dois trouver un nouveau logement Enfin, Comment ça se passe à...
1: Tout à fait. Alors, euh, c'est un... vrai que j'ai plein de... Beaucoup, beaucoup de questions des gens. C'est intéressant que tu me poses cette question parce qu'il y a beaucoup de gens qui se posent des questions très concrètes, très pratico-pratiques.
0: Oui, ouais, parce que c'est un vrai sujet en fait, quand tu te retrouves tout seul. C'est un vrai sujet. Oui.
1: Ouais. Ouais. Euh, alors, euh, moi j'ai une euh, rapidité d'action euh, une fois que les décisions sont prises. Euh, voilà, donc c'est vrai que euh, je suis partie, euh, on s'est séparés. Euh, je lui ai annoncé que vraiment, voilà, c'était en fin de retour et que c'était terminé. Ça devait être le 9 mars. J'avais déménagé le 20 avril.
0: Ah ouais. Mmh. Donc
1: euh, voilà, ça a été très très rapide. J'avais un appartement au bout de trois semaines. Je me suis débrouillée. En plus, euh, on n'a pas forcément de famille sur place euh, du tout même. Donc, euh, j'ai pris euh, des, des gars, je me souviens bien, j'ai pris des gars sur des sites euh, type euh, les coups de pouce, là, soit entre voisins, ouais. soit Youpi job, des choses comme ça, pour m'installer mes barres de rideau, mes luminaires, mes machins, ma cuisine et tout. Et, euh, et voilà. Et un mois après, j'étais partie. Quoi. Et j'ai pris un petit appartement, pas très loin, lui il restait dans la maison euh, alors on, était, on avait les choses un peu facilitées parce qu'on n'avait rien acheté encore on était en location, on était dans une grande maison mais en location, donc du coup c'est quand même beaucoup plus simple, mmh. tu vois euh, mine de rien, en plus à Nantes il y a un mois de préavis tout ça, donc c'est quand même euh, très rapide et donc euh, une fois que la maison... Euh, on l'a remis un peu en état parce qu'elle avait supporté les enfants petits, donc les murs, les machins, il a fallu pas mal faire de trucs. On a fait ça à deux et puis, euh, et puis lui, ensuite, s'est trouvé un appart et lui, il a dû déménager, tu vois, au mois de mai, je pense, mai ou juin.
0: Ouais, puis, donc assez rapide maison, aussi quand même. Mais ouais. assez
1: rapidement, voilà. On a vraiment cohabité. Alors, du jour de la séparation, tu vois, euh, ce samedi-là, euh, on a fait chambre à part tout de suite.
0: Ouais, d'accord. Euh, le
1: jour même. Et on a dû l'annoncer aux enfants euh, le lendemain ou le sur lendemain, enfin très très peu de temps après. Alors nous, il faut savoir que les enfants étaient tellement petites. Elles avaient euh, 18 mois et 3 ans, donc euh, elles se sont pas énormément rendues compte des choses. Mm -hmm. euh, euh, je vais dire ce qu'on s'est dit, ce qu'on a dit très simplement ouais, parce que j'ai beaucoup de questions aussi ouais. sur les mots qu'on a employés. Euh, on a dit que euh, on n'est pas rentré dans les détails parce que la situation à ce moment-là, c'est que moi, j'avais rencontré quelqu'un en plus, et je partais avec quelqu'un. Alors, pas avec quelqu'un habité ou quoi que ce soit, parce qu'en plus, c'était une relation à distance, etc. Mais je pense que c'était à ce moment-là une relation euh, qui m'a aidée à, à sortir d'une vie dans laquelle euh, j'étais pas bien, et, et où vraiment, j'ai eu l'impression de, 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 de respirer, et de... de, de comment dire C'était presque de l'ordre de la survie à ce mmh. moment-là, tu vois. Donc, euh, euh, je pense que cette relation, elle, elle a vraiment été là pour ça. Et... Euh, et, et, euh, et je l'ai dit à leur papa parce que je voulais que ce soit absolument transparent aussi, etc. Et d'ailleurs, euh, il m'a souvent dit que c'était très bien qu parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent « il ne faut pas dire ça si on parle avec quelqu'un, etc. » Euh, lui m'a toujours dit que c'était extrêmement dur, mais au moins je n'ai jamais eu le sentiment d'avoir été trahi. Euh, donc euh, bon, ça, ça dépend aussi de la personne qu'on a en face. Il y a des gens qui s'arrangent très bien d'arrangement euh, avec la réalité pour moins souffrir. Ça, ça dépend vraiment des gens. Moi, je savais que pour lui, euh, comme pour moi d'ailleurs, on partageait ça, euh, l'honnêteté intellectuelle, la transparence et, euh, et l'authenticité, c'est vraiment quelque chose d'important et qui passe avant le fait de protéger, enfin voilà. Donc euh, du coup, bon. Ouais, et
0: donc lui, il n'a eu aucune réaction négative quand tu lui as annoncé ça ça
1: a été extrêmement difficile,
0: je veux dire. Ouais, il a été absolument blessé,
1: extrêmement triste, mmh. etc., mais, euh, mais c'est quelqu'un de bien, enfin, je veux dire, il n'a pas, pas pété un câble non plus, la souffrance ne l'a pas emmené dans quelque chose de, euh, de, 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 de toxique ou d'agressif, ouais. etc., enfin, voilà, il y a eu une certaine colère, bien entendu, hein, qui est liée à la tristesse et au désespoir à ce moment-là, mais, euh, mais vraiment, je ne lui retirerai jamais qu'il a... Il...
0: Hyper bien réagi, quoi. Ouais, ouais, ouais. Mmh.
1: Et donc, on a parlé aux enfants, et ce qu'on leur a dit, c'est, euh, voilà, papa et maman euh, ne sont plus des amoureux, euh, papa et maman ne vont plus vivre ensemble, vous allez avoir une maison chez papa, une maison chez maman, mais papa et maman restent papa et maman, et ils resteront toujours votre papa et votre maman, voilà, on a dit ça comme ça. Okay. Elles avaient encore une fois 18 mois et 3 ans, donc euh, c'est pour ça qu'on a choisi tout de suite de leur dire, il va y avoir une maison chez papa, une maison chez maman, parce que c'est le genre de choses, le seul, les seules choses qui étaient un petit peu tangibles pour elles et, et compréhensibles à ce moment-là. Et il n'y a pas du tout eu de réaction de tristesse à ce moment-là, parce qu'elles étaient tellement petites, encore une fois, que voilà, elles nous voyaient beaucoup séparément, déjà, puisque leur papa était absent la moitié du temps, c'est euh, ouais. je, je, je moi qui assurais les nuits, enfin bon... Elles n'avaient pas un modèle sous les yeux, tu vois, de couple vraiment fusionnel, etc. Donc, euh... Et puis, elles étaient si petites. Enfin, voilà. Et du coup, on a mis en place la garde alternée tout de suite, dès qu'on n'a plus cohabité. Donc, on a cohabité trois semaines, un mois, où là, on a continué à s'occuper des enfants normalement, à deux, etc. Et puis, quand j'ai déménagé au mois d'avril, eh bien, on a commencé la garde alternée. J'allaitais toujours Mélina, elle n'était pas sevrée. Mmh. Euh, on a fait deux jours et demi, deux jours et demi. Donc, on faisait lundi, mardi, mercredi matin, et puis la fin de semaine. Et celui qui avait la fin de semaine enchaînait sur le week-end, et on changeait comme ça.
0: Et comment tu t'organises pour l'allaitement, même sur les deux jours et demi, du coup, où elle, les filles sont chez lui Eh bien, sur les deux jours et demi où je ne l'ai pas, euh, ça allait.
1: Je, au début, je tirais parce que j'étais très engorgée, ouais. et puis petit à petit, ça s'est adapté. D'accord. Ça s'est fait tout seul et elle a, elle a tété encore jusqu'à la fin de l'année, hein, donc ouais. ça a bien, jusqu'à deux ans et demi. Trop génial. Ouais, euh, on a continué comme ça et puis c'est moi qui ai arrêté parce que, parce que j'en pouvais plus, quoi, au bout d'un moment, j'avais... Voilà, j'étais dans une phase aussi de reconstruction euh, et tout et j'avais plus envie d'avoir ce, ce lien-là, je commençais à vraiment avoir une aversion et tout, donc euh, bon, c'était pas... Voilà. Après, je pense que dans un autre contexte, avec un autre compagnon, à ce moment-là, ça, ça aurait pu être différent. Mais bon, bref, ça s'est fait comme ça. Et donc voilà, Et on, a, on est resté sur deux jours et demi comme ça, euh, jusqu'à l'entrée à l'école de Mélina, où là, on s'est on, on rendu compte que ça devenait un peu compliqué avec les enfants par rapport à pour s'y retrouver, tu ouais. vois.
0: Trop de changements de domicile.
1: Bah, trop de changements, parce qu'en fait, ça faisait deux jours et demi, cinq jours, deux jours mm. et demi, cinq jours, enfin... Tu vois, c'était compliqué. Et du coup, on a tenté une semaine, une semaine. Ça a été très, très dur pour nous, les parents. C'était vraiment long. Nous, on aimait beaucoup le rythme deux jours et demi, cinq jours. C'est vrai que euh, ça faisait pas trop long, pas trop court. Enfin, voilà. On n'était jamais trop souvent, trop loin, séparés d'elle. Et en même temps, on soufflait vite aussi. Enfin, voilà. Mais pour elle, non. Et clairement, on a vraiment vu la diff quand on est passé à une semaine, une semaine. Ça a été beaucoup plus confortable pour elle. vraiment. Euh on a vraiment vu la différence donc on est resté là-dessus un peu la mort dans l'âme pour nous mais euh, mais elle vraiment c'était mieux et donc du coup on en a pris notre partie sans problème ouais, tu vois pour les enfants okay. exactement donc voilà on est passé à une semaine une semaine sauf pendant le confinement où on a refait deux jours et demi deux jours et demi pour pouvoir avoir au moins des demi semaines de boulot et des demi semaines complètement focus avec les enfants sans que voilà sans trop en pâtir et c'était
0: une bonne orga quoi ouais d'accord mmh, mmh. et à ce moment là tu te retrouves maman solo est-ce que tu peux nous raconter un peu euh, ce que tu as dit vite fait que toi tu te sens a priori plutôt libérée mais est-ce que tu peux en Dire un peu plus. Euh... Alors, je,
1: ouais, c'était c'était très ambivalent. Enfin, pas ambivalent, mais disons qu'il y avait beaucoup de sentiments mixés. Je pense comme tout le monde quand on se sépare. Euh, alors, il y a quelque chose que j'ai. Euh, jamais ressenti, mais euh, dont je voudrais parler rapidement parce que j'ai beaucoup de messages là-dessus, c'est euh, mais euh, comment t'as fait pour pas rester pour les enfants Bah moi ça a été totalement l'inverse en fait, je suis aussi partie et rapidement pour les enfants, parce qu'il mmh. était hors de question qu'elles aient sur les épaules parce qu'elles existent, parce qu'elles sont là euh, le poids d'un couple qui fonctionne pas et de parents mmh. pas heureux quoi, je, je trouve mmh, que c'était une pression sur elles qui était euh, et que c'est vraiment une excuse euh, euh, ouais, qu'a plus trop lieu d'être aujourd'hui enfin mm -hmm. je veux dire
0: euh, bon. non mais clairement je pense que c'est pas positif en plus pour des non. enfants de grandir au milieu d'un couple qui fonctionne pas, les enfants Exactement. ils le ressentent enfin, c'est pas un modèle euh, Non.
1: Hein. donc voilà, par contre, par contre le modèle euh, familial euh, marié avec des enfants etc moi c'est quelque chose, euh, j'étais bien là dedans Enfin, C'est vraiment euh, euh, le côté euh, maman solo qui court partout, euh, qui a 12 000 activités, etc. Euh, C'est bah, la vie à fait par la force des choses, etc. Mais ce n'est pas, euh, pas une image de moi que j'avais envie d'avoir. Et du coup, ça a été difficile euh, à ce niveau-là, la séparation. Je me souviens quand je me suis retrouvée dans mon petit appartement avec mes enfants. Euh, bon, franchement, c'était dur. La maison n'était mmh. était plus là. y avait plus, euh, voilà, plus avec mon mari, le père de mes enfants, etc. Euh, C'était vachement difficile. Ça, ça a été, ça a été dur. Euh...
0: Le deuil de la famille, quoi, et de tout ce que tu avais imaginé. Euh... Le
1: deuil de la famille, ouais, c'est ça. Et puis, et puis euh, voilà, de, de... c'est vrai que très concrètement, de plus être mariée, bah, ça n'a pas été facile pour moi, quoi. Enfin, c'est pas, pas quelque chose... Euh... Je, je me sentais vraiment très, très, euh, très à l'aise dans cette position-là, dans ce rôle-là, etc. Donc, euh, donc, voilà, donc il a fallu, évidemment, c'est un deuil aussi, même si euh, on fait le choix de partir. Euh, même si on est absolument convaincu des raisons, même si j'ai jamais regretté mmh. euh, du tout même au moment les plus difficiles qui sont passés après, euh, ça n'empêche que euh, y a un deuil euh d'un autre ordre qui doit se faire aussi, quoi. Donc voilà, ça, ça a été un petit peu les, les états d'âme à ce moment-là. Et en même temps, voilà, c'était couplé avec euh, le fait de, effectivement, de, ben, voilà d'avoir une charge qui était énormément descendue, où je pouvais commencer à revivre. Je vivais une histoire d'amour complètement passionnelle à ce moment-là, donc, euh, voilà, euh, donc, euh, donc voilà, qui m'a porté énormément. Donc voilà, il y a eu Instagram à ce moment-là aussi qui est un petit peu... Euh, qui me portait aussi. Enfin bon, c'était une vie un peu à 100 à l'heure et assez épuisante d'ailleurs, mais euh, il mais y avait une fureur de vivre, quoi qui était vraiment qui était vraiment là et euh, et aussi très concrètement eh ben j'ai recommencé à dormir au moins la moitié du temps quoi et donc je me suis je me suis retrouvée physiquement à ce moment-là aussi tu vois au niveau de ma de moi ma... alors j'ai jamais eu de problème de santé lié à cet épuisement je pense que ça a pas duré assez longtemps ou je suis costaud ou j'en sais rien peu importe mais en tout cas je, je me sentais physiquement euh, euh, ouais quand même euh, relativement épuisée bah ben, là je j'ai voilà, remonté la pente quand même clairement hein. Ouais, d'accord.
0: Et sur le mode de garde, justement, ça a été une évidence euh, immédiatement, cette euh, garde alternée Ah oui, bah, alors pour deux raisons, c'est-à-dire que leur père est
1: un père euh, ultra investi, euh, ultra papa et tout, et donc euh, jamais il n'aurait imaginé ne pas avoir euh, la garde la moitié du temps. Ça, c est, c est, ça n'aurait même pas été une question. Euh, il est tout autant paternel que je suis maternelle, donc euh, voilà, ça déjà. Et puis moi, euh, il, il fallait que je dorme, quoi. Enfin, je veux dire, il, il fallait que je fallait que je ressuscite enfin c'était c'est franchement c'était c'était de ce niveau là quoi tu vois euh, et donc moi ça m'a ben j'en avais besoin aussi quoi j'en avais absolument besoin que ce soit une garde alternée
0: euh, au départ au moins quoi. ouais d'accord bah, c'est génial qu'il n'y ait pas eu de sujet, ouais. que, parce que ça, ça peut être le, le sujet compliqué. Quoi, donc,
1: hein. Et oui, et surtout qu'en plus, c'est un étranger, il est américain, oui. et donc, euh, voilà, euh, il y a eu le sujet de repartir ou pas. C'est
0: ce que j'allais te demander. Ouais. Alors,
1: justement, ouais, ça faisait des années que moi, je voulais qu'on reparte aux États-Unis, euh, parce, euh, parce que, voilà, je pense que j'aurais été extrêmement heureuse de vivre là-bas. Et en fait, lui, il ne voulait pas. Voilà, il, voulait, il était bien en France, donc du coup, c'est vrai que le sujet ne s'est pas posé non plus. Euh, bah, on se sépare, bah, dans ce cas... Euh, je repars aux États-Unis. Je veux dire, il voulait pas y repartir avant. Euh, il a fait le choix d'être là. Il est bien ici, etc. Et tu vois, encore là. Donc, ça fait quatre ans qu'on est séparés. Euh, et pendant les deux, deux, trois premières années, plusieurs fois, je lui ai dit, écoute, euh, tant que le divorce n'est pas prononcé, si tu veux qu'on reparte, là, à ce moment, à, au moment du coup, à des moments où j'étais seule, je lui dis, là, je suis seule. J'ai pas d'attache ici. Donc, si tu veux qu'on reparte, c'est maintenant, tant qu'on est encore marié officiellement. On finit notre divorce, etc. Là-bas, chacun fait sa vie, mais. Au moins, si tu veux qu'on parte, euh, là, au niveau papier, c'est bon, donc on peut le faire, quoi. Ah donc, ouais, euh, toi, t'étais voilà. prête, hein, ouais, d'accord. Ah, T'en oui, avais oui.
0: presque un peu envie, aussi, à ce moment-là Ou... ouais, 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 ouais,
1: ouais. ouais, 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 ouais. Et lui, non Non, mais non. Donc, euh, du coup, c'est vrai que... Bon, bah là, au bout d'un moment, je lui ai dit, écoute, euh, maintenant... de euh... bah, toute façon, maintenant, on est divorcés, hein, depuis, <rire> depuis deux mois. Donc, du ouais. coup, euh, maintenant, ça serait plus du tout possible de la même façon. C'est pour ça que, voilà, je lui ai dit plusieurs fois, euh, sincèrement, enfin, c'est sérieux, quoi. Hein, euh, ça va vraiment faciliter les choses... Euh... Euh, tant qu'on est marié, mais bon, voilà, il est bien ici, donc euh, à la limite, tant mieux. Quelque part, euh, ce choix-là, me... tu vois, parce que j'ai eu énormément de culpabilité quand je suis partie, évidemment, mmh. surtout quand tu pars, en plus, avec une histoire un peu passionnelle, machin et tout, tu... Alors, d'un côté, tu revis, mais d'un côté, tu te sens hyper coupable, évidemment, euh, et c'est logique, hein. et du coup, c'est pour ça que c'était important pour moi à chaque fois de, de lui reproposer de partir, et en même temps, ça m'a un peu soulagé le fait qu'il veuille rester ici, parce que, évidemment, tu te dis, putain, le mec est venu pour toi... Euh en France, vous avez fait des enfants ici et tout, et tu le quittes, et du coup, maintenant, il est coincé ici. Ben, en réalité, il n'est pas que coincé ici, il n'a jamais voulu repartir, donc bon, ouais, à la limite... Euh, ça
0: soulage un peu ta conscience. Ça soulage, <rire> ouais. Tout à fait, exactement. Et est-ce que là, ça peut te, tu vois, être un truc de te dire, bah, du coup, maintenant, on est divorcé, il y a une garde alternée, donc en fait, on est sans... a priori, vous êtes censé rester euh, bah, pour encore un bon bout de temps, puisque les filles ne sont quand même pas très grandes l'un à côté de l'autre. Mmh, ça, c'est un truc fait. que tu peux voir comme un point un peu bloquant. Alors, euh, c'est vrai que pas du tout. Ça fait juste partie
1: des données mmh. euh, de base, enfin comme euh, il faut vivre, je sais pas, comme on peut pas vivre sous l'eau mais il faut vivre sur terre, enfin mmh, mmh. tu vois, c est, c est, c est, je, je l'ai jamais vu comme ça, lui non plus d'ailleurs, c'est juste une donnée de base, comme il faut qu'on dorme la nuit, comme il faut manger euh, pour survivre, et eh ben nous on sait qu'il faut qu'on soit l'un à côté de l'autre, enfin je veux dire vraiment, mmh, mmh. c'est pas du tout, euh, et on fera avec ça, voilà. Une fois que tu le vois comme une donnée de base... Bah... Ouais. Mais c'est aussi parce qu'on est, on est tout à fait sur la même longueur d'onde l'un et l'autre. Hein. Tu vois, je pense que c'est ça qui fait que c'est plus facile. On a, on a vraiment un couple parental qui fonctionne plutôt bien.
0: Ça a l'air, ouais. Franchement, c'est génial. Ça.
1: Ouais, on se fait des points très régulièrement euh, en off euh, sur les enfants, etc. Enfin, je veux dire, c'est... Non, non. Donc, euh, du coup, c'est vrai qu'on est chacun d'un côté de l'école. Euh, on sait très bien. On se parle des choses aussi très clairement. Le jour où il y en a un qui veut bouger, bah, soit... On bouge tous. Mm. Soit, euh, s'il y en a un qui veut bouger et que l'autre n'est pas d'accord, eh bien, euh, c'est écrit dans le jugement, de toute façon, la priorité, ça sera probablement de ne pas bouger les enfants. D'accord. Euh, donc, eh ben c'est celui qui voudra bouger et aller plus loin qui en prendra son, son parti. Euh, mais, euh, bon, Voilà. Il n'y a, a pas de sujet. Après, on n'a pas, pas refait nos vies euh, encore, l'un et l'autre. Donc, si tu veux, bon.
0: Ça simplifie aussi, ouais, je pense. Ben, bien ça, sûr. Ça complique un peu quand il y a d'autres euh, personnes qui arrivent dans l'équation, dans quoi. C'est mmh. ça.
1: Mais tu vois, l'un et l'autre, on a déjà parlé de, de, de petites relations ou de dates qu'on a, qu a pu avoir avec d'autres. Ouais. Et, euh, et en fait, euh, bah, l'un et l'autre, ça fait partie aussi des données d'entrée qui sont posées tout de suite, quoi. C'est-à-dire que, bah voilà, nous on a un couple parental qui fonctionne très bien. Euh, par contre, il n'y a jamais eu aucune ambiguïté En quatre ans, euh, ni l'un ni l'autre, hein, d'ailleurs, n'a jamais regretté quoi que ce soit. Et voilà. Euh, par contre, euh, bah on, voilà, on, on est des parents investis à deux et on restera, euh, on restera pas loin. Ça fait partie des données d'entrée. C'est ok, c'est pas ok, mais bah, c'est pas ok, c'est pas possible. Enfin voilà, tu vois. Euh...
0: Ouais, d'accord. Tu veux dire par rapport à des éventuels nouveaux conjoints, c'est quelque chose que vous posez assez rapidement. Exactement. Et... Ouais, ok, ok. Ouais, ouais, tout à fait. Et euh, est-ce que tu as rencontré des, des difficultés tu vois particulières liées à ta vie de maman solo dans ton boulot par exemple Ah ouais, c est, c est, je pense que c'est la partie mmh. une des parties
1: les, les, les plus compliquées parce que euh, bah même, même en garde alternée, euh, alors il y a plusieurs choses. La semaine où tu as les enfants, effectivement. Alors en plus, euh, nous, on est en garde alternée, maman solo, mais sans aucun relais. C'est-à-dire que euh, nos familles, l'un et l'autre, bon, bah, la sienne évidemment, elle est aux États-Unis, ouais. comme ça c'est réglé, mais la mienne est à l'autre bout de la France.
0: Donc. Euh, ouais, tu peux pas passer le relais sur une journée enfant malade ou quoi Du tout, ouais.
1: du, tout du tout, du tout. Donc ça veut dire que c'est euh, 100% euh, moi. Donc euh, mine de rien, avec deux enfants en bas âge, euh, ça revient quand même extrêmement souvent. Mm. Et puis, euh, ça m'arrive, ça m'est arrivé, alors j'espère que ça va être un peu moins, ça commence peut-être à l'être un peu moins, mais euh, d'être aussi beaucoup en backup de leur père, euh, parce, que, euh, parce que lui n'a pas de jour enfant malade, que du coup, moi, j'en ai le double, et que du coup, eh ben, quand c'est comme ça, eh ben, tu te retrouves à assurer beaucoup plus que l'autre, mmh. sauf que euh, ben, moi, voilà, j'ai un poste à responsabilité, et, et je suis manager de, de pas mal de personnes, beaucoup plus que lui, d'ailleurs, mais... Euh, je gagne quatre fois moins, <rire> donc <rire> c'est donc moi qui m'y colle. Mm. Et là, euh, voilà, alors euh, je pourrais sans doute être plus ferme sur les choses, etc. Sauf que bon bah, l'intérêt, c'est les mm. enfants, quoi. Hein. Et euh, si, si, euh, si parce que je, je, me, je me renforce par rapport à ça et que j'accepte moins, ça retombe sur les enfants parce qu'elles euh, ont un père complètement stressé qui voudrait être ailleurs, euh, bon, c'est pas l'idée voilà, non plus, quoi. Donc, euh, bon, bah... Je, je prends sur moi, mais c'est vrai que c'est compliqué parce que, euh, bah parce que les intermittences comme ça dans le travail, euh, c'est pas simple à gérer. Hein. Et puis, euh, il y a des gens qui comprennent pas. Il y a des gens qui comprennent pas. C'est aussi, et, et je ne vais pas leur jeter complètement la pierre, même si euh, je pense qu'un petit peu plus de bienveillance et de, de moins de jugement, ça ferait quand même du bien à tout le monde hein, mmh. euh, dans l'histoire. Mais c'est vrai qu'il y a des gens qui ne comprennent pas. Bah moi, ils n'étaient pas si malades. Et puis... Euh, et puis, enfin euh, voilà, mettez une mère ceci, cela. Enfin bon, euh, bah ouais, tu veux que je fasse quoi de mes enfants en fait euh, On ouais. compare pas nos situations. Euh, toi, t'étais mariée avec un mari ceci, t'avais peut-être de la famille. Euh, ah oui, moi, non, moi, nous aussi, on était seuls. Nos parents étaient à deux heures. Non, mais moi, ils sont pas à deux mmh. heures, ils sont à onze en fait. Donc euh, c'est pas pareil mmh. non plus. Enfin, euh, voilà, tu vois, c'est ça. C'est j'ai ressenti des regards, des tensions par rapport à ça. Euh, bon, beaucoup moins aujourd'hui dans le poste dans lequel je suis. J'ai changé il y a un an et demi. C'est plus du tout pareil comme quoi c'est quand même beaucoup personnes dépendantes. Ouais, Bien sûr, euh, c'est clair. Selon les expériences de vie aussi des gens, il y a des gens qui, qui ont une. C'est une... même pas une tolérance, j'aime pas le mot tolérance parce que oui, tolérance, c'est comme si on. Une, ouais, empathie, ouais, voilà, une empathie, ouais, une ouais, bien
0: bienveillance, fait. une résilience. Ouais. Ouais, ouais, c'est clair. Et est-ce que tu t'es d'accord de brièvement nous dire ce qui s'est passé sur ta relation Enfin, du coup, elle s'est terminé assez rapidement après ouais. Ou vous n'avez jamais envisagé de vivre ensemble Non, ou... disons que c'était à distance, etc. Et puis, il y a d'autres choses qui se sont,
1: qui se sont jouées. Euh, bon, ça s'est terminé au bout de quelques mois. Ça n'empêche que, que ça m'a donné beaucoup de choses que je, que je regrette pas du tout, tu vois. Je, je pense que j'avais besoin de voir qu'un qu amour comme ça était possible et tu vois, ouais. c'est... Et puis, et puis, ça a juste... Ça, je pense que de toute façon, pour l'un et l'autre d'ailleurs, sans doute, hein, si ça a été si, si fort, mais si et que ça s'est arrêté, la façon dont ça s'est arrêté, c'est que voilà, chacun, on a, on a comblé quelque chose un hein, très, très grand manque à un moment donné. Et puis euh, voilà. Et donc, ça a duré que euh, vraiment, vraiment, on était ensemble cinq mois, quoi. Tu vois Ah oui, d'accord. OK. Alors, la, la, la rupture a été, je pense... Euh... Enfin, pour moi extrêmement extrêmement difficile et je me suis mis à quelqu'un tout de suite derrière et là a commencé trois années euh, extrêmement extrêmement difficiles. Euh, dans une relation, euh, enfin voilà, avec quelqu'un de, de qui m'a fait beaucoup 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 de mal euh, et du coup là j'ai commencé une période un petit peu de double vie avec une semaine avec les enfants euh, et une semaine sans les enfants où j'étais dans cette relation qui a été euh, qui a été ultra destructrice quoi.
0: Est-ce que tu es d'accord d'en parler un petit peu plus ou pas Je sais que tu en as un peu parlé sur tes réseaux, mais que tu n'étais pas forcément... Je vais en...
1: je peux en parler pas encore de façon extrêmement euh, euh, détaillée, mais je le ferai un jour. C'est une certitude parce que c'est parce que un combat que j'ai envie de mener, parce que, bah, parce que voilà, mm. ça, je pense que ça va me... Euh, me suivre quand même un petit peu toute ma vie même si justement je fais tout pour que et je, je, je suis en train de tout finir pour que justement ça ne définisse pas le reste de ma vie c'est hors de question, ça, sera, mmh. ça restera un accident de parcours, j'avais jamais vécu de relation avant euh, euh, destructrice toxique, euh, je m'étais même jamais vraiment fightée en couple, enfin tu vois c'était vraiment, euh, mmh. euh, bon après j'avais que deux relations, tu vois j'ai pas connu beaucoup de personnes mais et ouais, et du coup, euh, bah, quelqu'un qui n'avait pas d'enfant, euh, socialement euh, très, très installé, euh, avec une belle réussite, etc. Et, euh, et euh, je ne sais pas, je, je me suis laissée embarquer dans, dans les phénomènes d'emprise et dans la violence qui est arrivée après, euh, psychologique, verbale et physique, malheureusement. Et, euh, mmh. et voilà, et ça a duré trois ans. Et euh, donc, euh, dès qu'à un moment donné... Euh, on s'est vu quelques mois avec les enfants mais c'était c'était pas simple et, je... et dès, dès que ça a été trop loin en fait après il a plus jamais vu les enfants et c'est là qu'en fait a commencé effectivement un peu la double vie pour moi quoi et c'était alors je vais te dire qu'avec mes plusieurs boulots euh, plus la garde alternée plus une double vie à ce niveau là c'était vraiment intense quoi c'était euh... ouais, et puis en plus une double vie euh, pas une double vie où, où tu souffles complètement euh, tu vois dans, ton, dans ta relation un peu euh, secrète tout ça non non c'est où t'encaisses quoi et où tu encaisses, et où, toi, et où toi, par contre, tu élèves tes enfants dans, dans, dans beaucoup de positivité et de, et de bienveillance, et où tu leur apprends à elles, justement, à ne pas devenir comme ça, c'est-à-dire à, à pouvoir mmh. parler de leurs besoins, à pouvoir, euh, euh, à pouvoir être très à l'écoute et solidaire entre nous, avec les autres, etc. Et, et du coup, c ouais, c franchement, ça a, été, ça a été vraiment très, très difficile c'était complètement découpé en deux, quoi. Ouais, complètement, complètement. Et puis, euh, et puis la dissociation a été jusqu'au bout, puisque après, en plus, quand tu vis des violences physiques euh, extrêmement importantes, quand même, dans mon cas, malheureusement, euh, t'étais obligé de te dissocier pour survivre. Hein. Donc, mmh. euh, du coup, j'ai vraiment été au bout du truc, quoi. Et voilà, j'ai tout, tout fait, hein, tout essayé. Il y avait une lucidité, il y avait une emprise, bien sûr, mais il y avait une lucidité aussi de... de... De, de, comme, comme on, euh, certaines femmes qui vivent ça dans les violences conjugales avec quelqu'un qui a lui-même été extrêmement abîmé euh, euh, petit et en fait quand es très très maternelle très empathique etc mmh. et eh bien tu, en fait tu vois cet enfant-là et donc euh, du coup c'est ça qui et, et c'était vraiment euh, ce que j'étais en train d'apprendre à mes filles etc je voyais tellement que c'était ce que cette personne là n'avait pas eu et que du coup je, mmh. je, je voulais peut-être essayer de donner mais tu avais l'impression que tu allais le sauver et... voilà ouais, bien sûr. et c'est pas du tout, du tout comme ça que ça marche mmh. et à un moment donné bah, euh, voilà il a, fallu, il a fallu me choisir moi quoi parce que de toute façon sinon j'allais pas survivre hein. clairement euh, c'est la réalité des choses hein. donc, euh, donc voilà donc maintenant c'est euh, c'est terminé, il y a encore quelques trucs en cours et puis euh, d'ici quelques mois, ça sera euh, définitivement... Euh... Soldé, le dos sera
0: soldé. Ouais, bah non, mais chapeau déjà pour t'en être sorti, quoi, parce que c'est pas forcément évident. Donc... Ouais, non, non, ça a, été, ça, a été, ça
1: a été vraiment très,
0: très dur. Et c'est pour ça que c'est vraiment un combat que je, que je
1: souhaite vraiment mener euh, après, une fois que vraiment pour moi ça sera soldé et que probablement aussi, peut-être que j'aurai refait ma vie avec quelqu'un et que je, je serai stable et épaulée, tu vois, mmh. émotionnellement, parce que, parce que voilà, ça remue, même si voilà je fais ce qu'il faut pour. Euh... Voilà, pour que ça me, me laisse tranquille. Mais, mais ouais, c'est un combat que je voudrais mener parce que je pense que c'est en, en entendant parler, en ayant des ressources, en ayant des, des quand même des, des témoignages qui fait que quand tu es dans le truc, et eh ben tu tu il voilà, y a des petites clés des fois qui peuvent, qui peuvent changer la donne. Et peut-être cette parole-là, entendue à ce moment-là, eh
0: ben, c'est elle qui va te. Ouais, ouais, te faire, faire avoir un déclic, et bien sûr, mmh. ouais, c'est hyper ouais. important. Mais c'est vrai qu'on ne peut pas mener tous les combats en même temps, donc euh, voilà. Non, euh, exactement. Hum. Ouais, ouais c'est clair. Et ça, par exemple, quand cette relation, elle s'est terminée, pour tes filles, ça peut être compliqué. Enfin, comment tu gères, tu vois, sans rentrer du coup dans les détails de celle-là, mais comment tu gères euh, ta vie perso, toi de femme, et, la, et ta vie avec tes filles À partir de quel moment tu te dis que tu leur présentes quelqu'un ou pas Enfin, tu vois. ah moi, je suis assez euh, je suis assez détente sur la question, euh, là,
1: c'était quelqu'un qui n'avait pas d'enfant. Me... Sincèrement, je me suis quand même dit, plus jamais quelqu'un qui n'a pas d'enfant.
0: Ah ouais, d'accord, j'allais te poser cette question après Ah aussi, ouais, ouais, vraiment.
1: Ouais, non, vraiment. Après, je pense que voilà, tout le monde n'est pas comme ça, mais je pense que là, c'est un peu euh, chat et chaudé, craint l'eau froide aussi là-dessus, c'est-à-dire que euh, en tout cas, pas d'enfant, fils unique. Euh, non, enfin là, c'est trop. Enfin, je veux dire, le, le gap, il est trop grand. Moi, je suis née de cinq ouais. enfants. Euh, je, je, je fonctionne très très bien de façon, voilà, avec plein de gens, mmh. de façon nombreuse. Tu vois, moi, quand j'étais petite chez nous, il y avait une chambre pour les gens en galère, les potes en galère de mes parents euh, qui passaient ou des potes de potes et tout. Enfin bon, on, on vivait de façon la porte euh, ouverte. Ouais. Ouais. Et et du coup, ça, c'est quelque chose euh, fondamental. Hein. Sur lequel je, je... Mmh. ouais, c'est fondamental. Euh, et c'est vrai que Bon, bah du coup, quelqu'un qui n'a pas d'enfant, par exemple, et qui est fils unique, euh, évidemment, euh, alors ça peut être inné, mais en tout cas, ça n'aura pas été forcément acquis, quoi. Mmh. Mmh. <rire> Parce qu'il euh, n'aura pas été, euh, au, voilà, au contact de tout ça. Donc, ça, c'est quelque chose, tu vois, par exemple, voilà. Et il se trouve que, euh, bah, l'âge qu'on a maintenant, euh, les gens qui ont des enfants et tout, enfin, si souvent, en plus, on est en garde décalée avec euh, les papas, les mamans, les machins. Euh, donc, en fait, moi, je suis assez détendue sur le fait, par exemple, de se voir, mais en mode... Euh, en mode copain, enfin, tu vois, avec les enfants pour voir comment ça marche, comment ça marche, etc., sans forcément... y euh, oui, oui, avoir une
0: présentation officielle.
1: Une ouais. Exactement, parce que toi, tu sais pas, je veux dire, comment ça va tourner, etc., tu sais pas, puis même la relation, il faut qu'elle se construise l'un et l'autre, on ne sait pas. Et le problème, c'est que si tu attends, enfin, moi, c'est voilà, très, très personnel, hein. Euh, vraiment il n'y a aucun jugement pour ceux qui font différemment mmh. je ne veux pas que les gens se sentent coupables de quoi que ce soit mais euh, c'est vrai que je, je trouve que c'est pareil je trouve que ça met un poids sur la rencontre avec les enfants mmh. si tu attends hyper longtemps que tu es fou amoureux et que tu te, là tu es à un point où de toute façon tu ne peux pas faire ta vie l'un sans l'autre Waouh, sur une fois que tu présentes aux gamins, bah, bah, voilà, je trouve que ça met un petit truc vachement, euh, vachement, vachement lourd. Euh, voilà. euh, alors, effectivement, par contre, eh ben, on, peut, on peut voir euh, des gens un peu différents, etc. Mais les gamins, ça leur fait comme des, 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 une vie sociale avec des potes qu'on peut voir, euh, des copines qu'on leur gosse, des copains qu'on leur gosse. Euh, je veux dire, euh, tu vois, c'est pas forcément. Il euh, n'y a pas d'enjeu là-dessus, tant que. Enfin, voilà. Oui, oui, tout à fait. C'est vrai que je suis assez, euh, assez détendue sur la question et j'aime bien que ça se fasse justement sans trop d'enjeux au départ, quoi.
0: Non, mais surtout qu'en plus, c'est hyper important. Enfin, euh, j'imagine pour toi et quand t'es déjà parent que ça fonctionne aussi assez bien entre les enfants et tout. Donc, c'est vrai que d'attendre Ah, mais c'est absolument aussi, c est... C est... Ouais.
1: Ah, Non, mais moi, ça peut vraiment, enfin, je veux dire, être très rapidement. Puis, de toute façon, c'est pareil pour ce euh... On n'est plus à des âges où, en tout cas, moi, j'ai plus du tout envie, forcément, d'avoir une relation complètement exclusive à deux, de, de, de fous, etc. De temps en temps, oui, mais j'ai envie mm -hmm. d'une vie de famille, quoi. Donc, du coup, euh, je trouve que c'est pas mal de se voir, euh, voir comment, comment les alchimies fonctionnent en, en mm -hmm. groupe. Tu vois, même sans parler de, de famille dès le départ, pas du tout. Parce qu'on ne dit même pas aux enfants qu'il y a potentiellement peut-être un couple qui, qui est en train de se construire. Mais juste de voir, bah, tu vois bien, les, les vibrations qu'il y a dans ce groupe-là, avec ces personnes-là, comment ça se passe, quoi. Et puis, ça permet aussi de... Bah, on, est, on est tous... Euh, on est beaucoup de parents solo, chacun de notre côté, et ben franchement, même si on sait pas s'il y aura un couple, où est-ce que le couple va aller, et ben n'empêche que ce jour-là, on s'est vus tous ensemble, euh, mm. on n'était pas tout seuls, euh, ça nous a fait du bien, euh, tu vois, euh, en termes de, de, de relations humaines, sans mettre d'autres enjeux dessus, quoi.
0: Ouais. Et du coup, quand ça s'est terminé avec cette personne, comment tu l'expliques à tes filles
1: Alors, moi, les enfants ne le savaient pas. J'avais une double vie. C'est-à-dire ah, oui, que les enfants ouais.
0: n'étaient pas, pas au courant depuis plus
1: de deux ans et demi déjà. Ouais, d'accord, ok. Donc, pour les enfants, ça s'était terminé deux ans, deux ans et demi auparavant. Ce qui avait été dur à ce moment-là, quand je leur ai dit qu'on s'était séparés, c'est qu'il avait un petit chien et que du coup, elles ont pu, pu le petit chien. <rire> Donc, ça, c'était vachement ouais. difficile. Et puis aussi, que c'était très compliqué parce que je ne pouvais pas mettre vraiment des mots sur ce qui s'était passé. C'était compliqué parce que moi, j'étais. Alors, leur père l'a fait parce que leur père a été. A été au Courant, donc lui, il a été beaucoup plus euh, beaucoup plus acerbe sur ses propos par rapport à lui, ce qui est totalement normal. Hein. Enfin, mm -hmm. Je veux dire, euh, il avait euh, volonté aussi de, de une inquiétude pour ses enfants. Il a été un soutien à ce moment-là pour toi. Tu lui racontais ce... pas du tout. Il a pas assuré une cacahuète. Clairement, euh, je... c'est un sujet entre nous, par contre, qui est compliqué. Autant euh, sur les enfants et tout ça, voilà. Autant non, avec moi, pas du tout. Mais bon, euh, c'est pas pour rien qu'on s'est séparés. Hein. Je veux dire, je pense que effectivement, en, en termes de soutien de ma personne, euh, bon, <rire> non, non, non on n'y est pas. Et au contraire, il a été extrêmement jugeant D'accord extrêmement jugeant par rapport à ça il a plutôt euh, euh, mis énormément d'huile sur le feu et il a été extrêmement accusatoire avec ah, moi merde. donc euh, ouais non non pas, pas simple du tout par rapport à okay. ça euh, et du coup euh, moi il faut, il faut bien se dire que pendant toutes, tout, tous ces mois toutes ces années là euh, donc, elles avaient ces mots-là, euh, effectivement, de leur père. J'étais quand même bien obligée de leur dire euh, certaines choses, donc, que, que, voilà, que cette personne avait été méchante, qu'il avait tapé sur maman, etc. Euh, mais sauf que moi, je vivais avec cette personne-là la moitié du temps, quoi. Mm. Donc, je ne pouvais pas non plus, c'était compliqué pour moi d'entendre euh, de leur part, euh, de reparler de ça sans arrêt, et tout. Enfin, c'était n'était vraiment pas, pas, pas des moments, tu vois, forcément très faciles. Mais donc, du coup, pour elle, officiellement, j'étais voilà, tout seule, on avait notre vie toutes les trois, et puis voilà, et sinon, j'étais seule, quoi, tu vois.
0: Ouais, d'accord. Et donc, toi, la famille euh, recomposée, ouais. c'est quelque chose qui te donne envie Enfin, longtemps, là, tu te tu vois bien vivre en tribu avec quelqu'un qui aurait déjà des enfants hein.
1: Ouais, mais complètement. Enfin, moi, je pense que la tribu, c'est évidemment mon mode de fonctionnement parce que bah, je suis née dedans et que, et que je fonctionne bien. Je fonctionne bien en tribu, quoi. C'est, c'est, ça me, ça me va bien. La charge que ça représente me va bien. Euh, c'est, c'est, voilà. C'est, je, je, ça me noie pas du tout. Au contraire. Enfin, dans la mesure où effectivement, du coup, c'est en équipe et en équipe euh, resserrée parce que j'ai une façon de vivre aussi le couple et l'amour. Tu vois, de façon assez euh, Assez fusionnel, assez intense, assez. Euh, alors, pas du tout, forcément, par contre, euh, euh, passionnel, les, les, les conflits et tout, c'est pas. Enfin, voilà, je.
0: T'as envie d'un truc plutôt posé euh...
1: Ouais, ouais, mais, mais avec. Euh, alors, posé, mais avec. Euh, De l'amour. Oui, avec beaucoup d'amour mmh. et puis beaucoup de... Enfin, qu'on se le dise, quoi. Qu'on se le dise, mmh. qu'on le ressente, qu on, qu on se... avec beaucoup de gratitude aussi. Je, 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 je trouve qu'il n'y a pas tant de gens que ça qui ressentent beaucoup de gratitude, mais au quotidien, sur des choses simples, ouais. quoi. Hein, tu vois Et, et euh, nous, on, a, on, a, on est vraiment comme ça avec les enfants. Il se trouve aussi que leur père est comme ça aussi. Enfin, ça, c'est aussi très anglo-saxon, hein, le fait mmh. de, de, de se réjouir vraiment au quotidien de plein de choses. Euh, moi, j'ai toujours été un peu too much pour ici par rapport à ça, tu vois euh, quand es aux états unis c'est plus une norme de, de, de se réjouir au quotidien pour un tas de choses
0: ouais.
1: et euh, moi je trouve qu'on vit vachement bien comme ça tu vois donc, euh, et, et ça euh, cette, cette, ce, cette joie etc ça, ça va bien avec les grands groupes et avec les tribus tu vois c est, c est, ça crée une espèce d'émulation que, que j'aime beaucoup quoi. donc euh, ouais j'espère un jour que ça arrivera franchement
0: ouais et toi tu t'imagines bien en belle-mère tu vois ce mot qui est un peu spécial mais... ouais c'est particulier comme mot je... ouais puis on en a une image qui est pas forcément ouais. top tu vois dans la société ouais. moi c'est aussi pour ça que j'ai fait ce podcast ouais, mais euh, l'image de la belle-mère souvent un peu négative tu vois ouais. on a été un peu bercé par les contes et tout qui est nous racontent ça et toi, t'en as quelle image et comment tu te projettes éventuellement dans un truc comme bah, ça C'est vrai
1: que, que j'en ai un peu l'image qu'on qui voilà, qu qu est mmh. véhiculée. Euh, moi, je me vois évidemment pas du tout comme ça, mais parce que aussi, euh, je, euh, déjà en tant que mère, euh, je suis plutôt euh, dans la branche très... Euh, alors, pas cool, mais très... C'est pas cool en plus. C est, c est, y a, y a, je veux dire, il y a des limites, il y a des cadres, mais quand même extrêmement à l'écoute. Euh, je, je, les enfants sont quand même une grosse, grosse priorité et... Euh, le jour où il y aura les enfants de l'autre, ça sera pareil. Enfin, tu vois, euh, la priorité, ça sera les enfants. Tu vois, il n'y aura pas de, mm -hmm. les enfants de l'un et de l'autre. Enfin, tu vois, donc euh, c'est vrai que j'ai une vision très, très maternelle de la chose, quoi. Je, je pense que, tu sais, c'est drôle cette question parce que je, je me souviens, euh, mes parents ont été séparés aussi et euh, je me souviens un jour une discussion avec mon papa euh, où on était assez mal, parce que nous, étions était cinq enfants, et il s'est remis avec quelqu'un qui avait deux enfants. Et il s'occupait beaucoup mmh. plus euh, de sa nouvelle famille euh, que de ses cinq premiers enfants. Bon. Et, euh, et, et on avait parlé de ça, et je lui avais dit que c'était douloureux, etc. Et euh, je lui avais dit, c'est même pas tes enfants, et tout. Et il m'avait dit, mais tu sais, tous les enfants du monde sont mes enfants. Alors, ça a été absolument terrible et, <rire> et, et, et extrêmement douloureux pour moi d'entendre ça, mais aujourd'hui, je comprends un petit peu ce qu'il voulait dire tu vois mmh. euh, ça n'empêche que je, je, je retiens bien la douleur que moi j'ai ressentie pour pas faire la même erreur mais je mmh. comprends ce qu'il qu qu ressentait à ce moment là c'est à dire que il avait quelque part complètement euh, adopté, il était complètement paternel aussi dans, dans, dans ce qui était nécessaire à ces enfants-là à ce moment-là, quoi. Donc, je, 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 je comprends un petit peu ce qu'il voulait dire, tu vois. Donc, euh, ce pas quelque chose que j'appréhende, euh, ce rôle-là, tu vois, pas du tout. Là, ça serait plutôt sur, justement, le fait que mes enfants à moi s'y retrouvent et ne soient pas trop en difficulté par le fait que je m'occupe d'autres, quoi.
0: Ouais, je vois. Tu vois Et, et ouais, complètement. Et le fait de... qu'il y ait quelqu'un qui rentre dans ta vie et qui, pour le coup, bah, puisse aussi euh, agir sur la vie de tes enfants, enfin, tu vois, qu'ils aient bah, un beau-père, ou ça, c'est quelque chose que tu comment. Et même toi, tu vois, d'arriver à faire de la place à quelqu'un alors que tu as été euh, maman solo, que tu gères toute seule et tout.
1: Ah oh, Je suis hyper détente par rapport à ça. Ouais, ouais je suis hyper détente, moi j'ai hâte, moi ça me va bien, enfin vraiment, hein. mais alors par contre c'est pareil, c'est plutôt sur, le, sur, sur le, la sensibilité de la personne quoi, par contre il faut absolument, j'ai des enfants qui sont euh, relativement sensibles, enfin je pense qu'en réalité on serait tous un peu sensibles mmh, si on nous laissait mmh. la place de ouais, l'être, hein, tu vois, ouais. euh, en l'occurrence euh, <rire> moi je les élève comme ça, avec euh, cette place là, donc du coup elles sont, euh, voilà, euh, et donc euh, non, avec... Euh, quelqu'un avec une sensibilité et une, une bienveillance, mais une réelle bienveillance, pas un mot galvaudé qu'on utilise, une vraie, vraie bienveillance, enfin, c'est-à-dire euh, où on a vraiment envie de prendre soin les uns des autres. Quoi.
0: Et comment tu fais pour euh... voir ça enfin, Est-ce que c'est quelque chose quand tu fais des rencontres dont tu parles directement Est-ce que parce que c'est compliqué en fait, d'arriver à voir... C'est hyper euh, tu compliqué c'était hyper compliqué, et tu vois,
1: c'est complètement ce qui m'est arrivé dans cette relation-là, c'est-à-dire que je suis, pas, je suis pas rentrée dans une relation complètement merdique et toxique au départ, c'était pas du tout comme ça que ça s'est présenté, tu vois. Moi, j'ai parlé de ces choses-là tout de suite, je me suis beaucoup livrée, etc., et, et ça a été utilisé, il y a des gens qui s'adaptent oui, énormément oui. à ce qu'ils entendent, et c'est pas pour ça que je me livrerai plus, parce que si tu veux, c'est que, là, c'était des intentions qui, qui étaient pas les bonnes, hein, mais t'es bien obligée de te livrer, mmh, enfin, mmh. je veux dire, de toute façon, justement, comme tu dis, enfin il faut bien arriver à faire le tri, il faut bien arriver à percevoir, il faut bien arriver mmh. à savoir et c'est pour ça aussi que je trouve que se voir bien avant qu'il y ait des enjeux vraiment d'amour de, 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 fou etc avec les enfants, bah ça tu le perçois et tu vois euh, moi j'ai une psy que je vois régulièrement et on parle de ça et elle dit c'est vraiment important pour arriver à justement à, c'est pas en parlant parce que on va pouvoir livrer tellement de clés qu'il y a des personnes qui vont voilà, s'adapter, etc. Et du coup, ça va être faussé. Par contre, en faisant des choses, ouais. là, tu le vois et les choses la, la, la nature ressort et tu la vois beaucoup plus quand même. Et je trouve que c'est un bon conseil. Oui, c'est clair. Tu vois, ouais, ouais. De, de, de faire des choses, d'aller de, de, faire des choses, vraiment, et pas juste se voir autour d'un verre ou autour d'un resto où, évidemment, euh, bon, il y a peu de, y a peu de, de
0: situations
1: euh, touchy ou quoi que ce soit. Et donc, du coup, tu ne peux pas vraiment voir la vraie nature des gens, quoi.
0: Non mais as exactement raison et c'est vachement bien que tu dis ça parce que même moi ça me mm. fait réfléchir enfin sur et en effet quand il y a des enfants au milieu tu peux avoir tendance à te dire que tu vas attendre un peu mm. enfin euh, que tu vas attendre et voilà et tester d'abord ton couple en effet pour pas les mettre au milieu d'un truc mais c'est vrai qu'en fait tu peux pas vraiment le tester sans voir l'interaction ben non ouais, tu, ouais.
1: tu ne tu ne peux pas franchement tu ne peux pas et, et tu sais il y a des choses qui peuvent se faire sans que ça traumatise personne mais complètement non mais c'est clair quelqu'un qui a des enfants et tout être c'est quoi dimanche après-midi on se fait une sortie au musée avec tout avec la marmaille mm entre potes, on, on prend le goûter, machin et tout, bah, tout de suite, et eh bah tu vois des choses, Bien sûr. tu vois par exemple hein, mais ça, ça peut être d'autres choses, ça peut être quand c'est l'été qu'on est au bord de la mer, et eh bah allez hop on se fait tous une plage ensemble, il peut même y avoir d'ailleurs d'autres gens, d'autres amis mmh. qui viennent, etc mais ça permet de voir les gens en situation quoi.
0: Ouais, ouais, complètement Clair. Comme,
1: comme ça se serait fait, tu sais. Parce qu'aujourd'hui, en fait, on est un peu faussé par rapport à ça. Parce que ça se serait passé comment dans le temps Franchement. On se rencontrait pas sur les applis de rencontre. On se serait rencontré à la plage avec nos enfants. Mais bien sûr. Et nos et enfants oui. auraient joué ensemble. Et puis, oh, tiens, bah, les parents auraient parlé. On se serait rencontré comme ça. Non, mais tu as raison. Ouais. Tu vois, ouais. et aujourd'hui, on se met un truc avec ça qui est complètement fou. Enfin, C'est juste que le, le point de départ est pas le même parce qu'on se cherche sur des applis de rencontre, effectivement. Mais. Euh... Ça peut être juste le point de départ. Après, on peut reprendre le cours des choses comme si ça avait été dans la vie, dans la vie normale. Mmh, oui, ouais,
0: complètement. Ouais, en tu as trop raison, ouais, c'est clair. Et tes filles, elles t'en parlent Vous avez des discussions sur ça sur euh, Si tu auras un amoureux un jour, elles aimeraient ouais, ouais. Euh, ouais. C'est assez, assez
1: récent, tu vois. Euh, et c'est rigolo parce que, tu vois, euh, j'avais cette double vie-là. Euh, elles n'étaient pas au courant, etc. Sauf que quand même, elles ne me parlaient pas très souvent de ce genre de choses. Et depuis que c'est quand même... Euh, euh, de, depuis quelques mois où, où j'avais vraiment la démarche était engagée et que c'était le début de la fin, elles ont commencé à m'en parler à ce moment-là. Mmh. Tu vois, elles devaient quand même sentir. Ouais. Que... Ouais. Et en fait, oui, elles en parlent. Elles en parlent régulièrement. Elles aimeraient bien. Bah, elles, alors elles en parlent aussi beaucoup sous le prisme qu'elles voudraient que un autre. Elles voudraient que je fasse un bébé. Donc ça, c'est vraiment leur truc. Ouais. Elles voudraient un petit frère. Bon. Donc voilà, c'était euh, pas mal là-dessus. Et, euh, et puis petit à petit, ça serait quand même bien, maman, que tu aies un amoureux, euh, quelqu'un qui soit gentil, euh, euh, où on puisse rigoler, tout ça. Euh, voilà. Donc euh, non, non, elles, elles, elles auraient envie. Puis elles voudraient... Euh, voilà, je pense que la vie de famille, c'est pareil, hein, euh, dans une maison, avec un chien, mmh. tout ça. ça leur, tu vois, ça, ouais. leur, ça leur plairait bien, quoi.
0: Et toi, tu as envie d'avoir d'autres enfants C'est quelque chose qui te, tu laisses la porte ouverte ou...
1: Euh, oui, ce n'est pas, pas une porte qui est fermée. Après, ce n'est pas un impératif du tout, tu vois. Enfin, je pense que récupérer aussi une, une grosse tribu qui existe déjà, ça me va bien, tu vois. Enfin, oui, d'accord. Mais, euh, mais ça ne serait pas forcément exclu. Mais tu vois, j'en ai déjà deux, étant donné que je ne veux pas des gens qui n'ont pas d'enfants. Mmh. Ça veut dire déjà au moins trois ou quatre ou cinq. Bon. Après, euh, sincèrement, avec, euh, avec une vie qui va avec, c'est-à-dire... Euh, euh, parce que ça, c'est un vrai sujet, je veux dire, avoir beaucoup d'enfants, selon le niveau de vie que tu t'as, c'est pas du tout la même euh, facilité. Hein. Euh, clairement, euh, moi, je, voilà, je travaille quand même beaucoup, etc. Euh, il faut que... Il faut que si, si financièrement, ça peut suivre, pourquoi pas refaire d'autres enfants, tu vois mm -hmm. Si après, c'est pour vraiment être, euh, ouais, être très en galère et non Ouais, ouais, ouais. ouais. Pas, voilà. Et puis, il faut pouvoir... Euh, une grande famille, oui. Euh, maintenant, je ne serai pas femme au foyer. Donc, ça veut dire avoir des aides à côté, quoi. Tu vois Donc, euh, du coup, ça veut dire pouvoir, euh, pouvoir se les offrir. Donc, euh, tu vois, c'est un, un tas de sujets. Mais voilà, pas, par contre, ce n'est pas du tout un impératif. Donc, du coup, je vais pas forcément aller rechercher, par exemple, des profils qui pourraient m'offrir ça, tu vois Pas ouais, du ouais, tout. Ce hein, vraiment pas... Euh, comme ça serait un impératif, euh, peut-être. Je pense qu'il faut vraiment écouter ses besoins très profonds. Là, ça ne l'est pas, tu vois mm. donc, euh,
0: Okay. Donc, euh, voilà. Et te marier à nouveau, par exemple, et tout, c'est parce que tu ah ouais, disais ça, que c'était hyper bien. Un... Ouais, voilà, ah ouais. t'avais l'air de vraiment aimer ouais, ouais. le fait d'être mariée. Ouais, ouais, surtout
1: que mon mariage, ça a été cata quoi. C'était vraiment un jour terrible. En fait, c'était pas du tout vraiment un un rien. s'est ouais, passé. Ah, je te jure. <rire> ah non, mais ça a été rien. Enfin. Rien ne s'est passé comme prévu, tout a été cata. Euh, je te donne juste allez, un exemple, mais parmi, je te jure, 50, il faudrait que j'écrive un film un jour là-dessus. Vraiment, vraiment, c'est vraiment un film français. Agnès Jaoui, Jean-Pierre Bacri enfin, tu vois ouais. vraiment, on est sur quelque chose de ce niveau-là. Euh, un exemple, par exemple, euh, à la messe, euh, ma marraine euh, s'est pointée en robe de mariée. Non. Dans sa propre robe de mariée, couronne à fleurs, voile, tout. Il n'y a qu'à moi que ça arrive, ça. Enfin. Et en me disant, t'as vu, t'as vu, je suis dans ma robe de mariée. Ouais, je vois vraiment bien. Je, voilà. Mais par exemple, mais c'était tout, c'était tout sur ce registre-là, du début à la fin, incroyable. La, la salle, les, 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 les détecteurs de, de incendie qui tournaient, ça arrivait plus à s'arrêter, ça a duré deux, enfin l'enfer. On a du tout démonté à la main et tout, trouver des tournevis. Enfin, c'était. Mais mais puis mais tout 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 je vraiment il y a eu tellement tellement d'anecdotes un jour il faudra que je le raconte je sais pas sous quelle forme mais vraiment donc tout ça pour dire que voilà je t'avoue que euh, un jour un mariage euh, avec que des gens euh, pareils qui sont euh, sciemment invités euh, que j'ai vraiment envie de voir et, euh, et voilà et qui se passe hyper bien et puis un truc un peu tu vois vraiment avec euh, Là, c'est pareil, on a fini par se marier, mais c'était un peu... n'a euh, pas au forceps, mais ah, c'était pas léger par rapport au mariage et tout. Ouais. J'ai vraiment envie d'un truc un jour, tu vois, euh, où les deux sont trop, voilà, trop contents, vraiment hyper envie de ça, et une, une jolie fête, et euh, voilà quoi, tu vois. Ouais, d'accord. Et puis, ouais, effectivement, le, par contre, être, être marié, ouais, c'est vraiment un truc... Euh, je, moi, je, je, l'engagement, euh, tout ça, ça je, je trouve que ça... Quand, quand tout se passe bien, et puis que chacun est du, du même... Euh, et sur la même longueur d'onde, ça t'est invincible un peu quoi. Je trouve que ça donne vraiment un côté, euh, ouais, une force. Euh, ouais, moi j'aime beaucoup ça. Mais euh, je finis un truc quand même super dramatique. Mm. Euh, on arrive aussi à des âges où on a tous quand même des sacrées casseroles hein, parfois. Mm, mm. Donc euh, ça c'est voilà, c'est c'est des choses des choses qu'il faut gérer. Et du coup, c'est vrai que même sur des débuts de relation, parfois ça met des ça, met, ça ça peut mettre un climat et ça met des contraintes qui sont un petit peu lourdes mais qui sont qui sont nécessaires quoi parce que bah, parce qu'on a eu des vies parce que mm -hmm. qu s'est passé beaucoup de choses et, euh, et voilà des fois des fois c'est vrai que pourrait on pourrait avoir envie de voilà de, de, de légèreté de tu vois et puis euh, et puis ben sauf que c'est pas c'est pas forcément possible si on veut construire vraiment quoi il mmh. faut ça faut s'accommoder de ça faut aussi prendre ça comme une donnée d'entrée tu vois comme et pas comme une je pense pas comme une contrainte euh, qui fait que ah, c'est c'est pas normal s'il y a autant de calage ben non je pense que c'est normal qu'il y ait beaucoup de calage quoi je pense mmh. pas qu'il faille voir ça je pense qu'il y a des gens qui voient quand même ça souvent comme des difficultés et qui remettent des choses en question mais je pense que c'est aussi une donnée d'entrée à, à vraiment à, à prendre en compte.
0: Oui, et puis tu as les ex qui ont aussi leur importance, les plannings. Ouais. Voilà, c'est sûr qu'il y a beaucoup d'entrées. Quand tu n'as pas d'enfant et que tu démarres une relation plus jeune, bah, tu es juste deux, quoi. alors que là, bah, tu démarres une relation avec ouais, des ça. enfants. Et tout un paquet aussi, ce n'est pas que les enfants. C'est aussi euh, en effet la vie d'avant, les blessures que tu as pu avoir, les plannings. Les les ex, les difficultés liées Exactement. aux enfants.
1: Exactement, et ou... c'est vrai que les ex, les ex, c'est toujours bah ouais, c'est c'est une vraie mmh. c'est une vraie donnée d'entrée aussi quoi. Puis alors des fois euh, bah voilà, tu as, as un seul coparent, puis des fois tu as plusieurs coparents aussi, tu en as ont plusieurs coparents euh, avec et plusieurs ouais, enfants. Ouais, donc ouais. Euh, bon bah voilà, mais c'est bah, la vie quoi, je pense que bon. Justement, je pense qu'avec ces données-là aussi, mine de rien, euh, ça te il y a tellement de données d'entrée, il y a tellement de de complexité que euh que si ça fonctionne et que on, on, on arrive ouais. à gérer ça, c'est qu'il ouais, y a un ouais. truc fort, quoi. Tu vois, et que, et que si tout ça, c'est pas gérable, bon, bah, c'est que ça vaut peut-être pas le coup. Enfin, oui, tu ça vois, permet de faire le tri aussi, que...
0: peut-être plus rapidement. Ça permet de faire le tri aussi, ouais, oui, tout à okay. fait. Et euh, est-ce que tu peux euh, raconter un peu plus, enfin, sans rentrer dans le détail, en plus, j'ai vu que tu avais fait une vidéo hyper claire et tout, mais c'est vrai que je trouve que c'est assez impressionnant, tout ce que tu fais en étant euh, maman solo. Est-ce que tu penses que tu aurais fait autant de choses, tu vois, en restant, par exemple, en couple, ou que le fait de, de te retrouver bah, mère célibataire, ça te donne un peu envie de faire plein de choses, d'en sortir par toi-même
1: Ouais, c'est sûr et puis je pense que si tu veux la relation que j'ai eue la extrêmement destructrice etc euh, m'a apporté une niaque que j'avais mais qui n'était pas encore vraiment sortie mm. ça m'a quand même euh, un peu révélé dans l'adversité quoi tu vois il y a un côté euh, voilà et donc euh, effectivement je pense que euh, tu vois il y a, y a quatre ans de ça si je m'étais remis avec quelqu'un, posé, etc je pense que j'aurais pas sorti ça de moi même quoi je pense qu'effectivement ce, ouais. cette période là elle a, elle a été nécessaire alors euh, si j'avais pu éviter... Euh, euh, de risquer d'y passer mmh. ça aurait été euh, là c'était pas nécessaire mais par contre le reste euh, ouais il y, y a eu un côté un petit peu euh, naissance alors euh, euh, renaissance naissance je sais pas mais, euh, mais j'ai touché euh, j'ai touché vraiment celle que j'étais là-dedans tu vois et, euh, et effectivement je pense que le passage par cette vie-là euh, de maman solo m'a m'a vachement aidé parce que parce que ces semaines-là où j'étais toute seule avec mes enfants bah je, je je me suis vraiment imprégnée, j'ai touché du doigt ce qui était essentiel pour moi, quoi. Il avait pas de barrière, là, à faire les choses, et, et, et du coup, le fait de, je vois bien, d'avoir de, de, euh, envie, de, envie de faire, envie de, envie de continuer, être, euh, je pense que les travails psy, aussi, de ce moment-là ont aidé, tu vois, mais d'avoir mes gamines sous le bras, euh, et de, euh, bah, de les emmener partout, et de continuer à faire avec elles. Ouais, ça m'a ça donné une force, euh, ça m'a donné une force pas possible, tu vois.
0: Parce que par exemple, tes investissements immobiliers que tu fais, c'est quoi qui te guide Enfin, Tu te dis que tu fais ça pour tes filles plus tard euh... Alors
1: non, euh, à la base, Alors il y, y a eu plusieurs choses, mais à la base, c'était... Euh, moi, j'ai vachement galéré à trouver mon appartement. Pourtant, j'ai un, un bon job euh, et tout, je suis fonctionnaire, etc. Mais j'ai vraiment galéré au niveau des dossiers. Parce que
0: t'étais maman célibataire enfin, Ça, ça m'intéresse bien que tu détailles un Parce peu. Parce que j'étais maman célibataire. C'est un sujet, quoi, tu te
1: retrouves. Ouais, ouais. ouais c'est vraiment un sujet franchement c'est un sujet quand tu habites mm. dans des grandes villes qui sont chères euh, t'as beau gagner correctement ta vie quand le loyer ouais, est de 000 euros qu'il faut fois, gagner trois mais... fois le loyer ouais. net bah en fait euh, mm. tu les as pas quoi enfin tu vois enfin tu les as pas forcément c'est quand même mm. déjà des bons salaires donc euh, que moi j'avais pas donc du coup j'ai vraiment galéré et je me suis dit euh, euh, alors j'adore par ailleurs euh, la rénovation les travaux l'architecture enfin le, 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 le bâtir le bâtiment tout ça c'est vraiment enfin c'est vraiment mon truc et et euh, je me suis dit je, je voudrais vraiment euh, arriver à avoir des apparts, etc., où je puisse, euh, à un moment donné, aider des gens, quoi. Je, je voudrais vraiment que pouvoir donner ces appartements-là à des dossiers, à des gens, ouais, à des parents solo à des mamans solo notamment. Euh, voilà, c'était vraiment quelque chose qui m'a qui, qui animée à ce moment-là, euh, qui m'anime toujours. Euh, c'est juste que pour arriver à ça, il faut avant faire des trucs hyper rentables pour pouvoir euh, réserver, à un moment donné, une partie euh, pour faire ça. Donc, euh, du coup, pour l'instant, c'est plutôt sur... Euh, euh, sur la première étape donc euh, avoir des choses euh, rentables qui, voilà, qui font rentrer de la trésorerie, de l'argent etc mais euh, c'est avec ce but là quoi et je pense que, je pense que mine de rien euh, ça vient aussi sans doute de mon enfance où il y avait toujours des gens euh, chez nous etc je pense que j'ai été quand même vachement codée comme ça et, et voilà c'est quelque chose qui est important pour moi donc c'était plus ça et il euh, y avait cette partie-là et il y avait l'autre partie aussi. Effectivement, je, vois, je veux que les filles, elles voient. Je me sentais quand même très coupable de rester dans cette relation, euh, même en off, loin d'elle, mais de rester dans cette relation. Je me dis, ça serait elle. Hein. Elles auraient vécu un quart du tiers du dixième de ce que j'ai vécu. J'en je, je, euh, serais hmm. complètement malade et, et j'en serais folle, etc. Et donc, euh, je veux qu'elles voient que je suis là, que, ouais. que je construis, que je suis debout, voilà. Et donc du coup voilà, et du coup je les ai beaucoup, je leur en parle beaucoup et elles sont elles sont à fond dedans, tu vois. Euh, souvent quand on va quelque part, maman sa photo parce que ça on peut refaire mmh. ça dans les apparts et tout et, et du coup j'ai vraiment envie aussi qu'elles aient. Moi moi j'ai mis, il m'a fallu cette expérience là aussi et, et là cette période de vie de, de quelques années pour vraiment un peu exploser tu vois dans, dans ce que j'étais à l'intérieur et si je peux leur éviter euh, toutes ces années un petit peu enfermées à l'intérieur de soi là et qu'elles puissent tout de suite avoir accès à euh,
0: vous pouvez mmh. faire absolument ce que vous voulez. Il y a plein de possibilités. Et... Euh,
1: il ouais. y a plein de possibilités. En fait, tout est infini. Enfin, je veux dire, euh, juste l'important, la santé au fond ce que, ce que vous voulez faire. Quoi. Mais j'ai beaucoup changé les dernières années hein, par rapport à ça. Tu vois, euh, j'étais des personnes qui disaient, bah ouais, moi, pour mes enfants, clairement, euh, bon, elles feront les études, mais euh, les études, elles choisiront quand même dans le panel de là où il y a des débouchés, etc. Parce que la vie, machin et tout, et j'ai complètement changé de... Euh, d'optique par rapport à ça aujourd'hui, euh, je pense que ouais, tout, tout est possible est de,
0: de, de... Heureux, et l'important c'est d'être heureux, d'aller à fond dans ce que tu as ouais, au fond, c'est ouais, ouais. ça. Ouais, c'est clair. Ouais, tout à fait. Et eh ben génial, écoute euh, Océane, moi je commence à avoir fait un peu le tour de, de tout ce que j'avais envie qu'on aborde aujourd'hui, est-ce que toi tu vois des choses euh, que tu as envie d'ajouter euh...
1: Alors je ne sais pas si ça a sa place
0: ici, mais tu sais on me posait énormément de questions
1: sur le, euh, les transferts les transferts entre les deux parents comment je m'organise au niveau des vêtements et... ouais mais vas-y ouais alors c'est vrai que j'avais pas mal réfléchi à ça parce que je pense que ça fait partie des données aussi qui vont un peu faciliter la vie euh, alors moi je suis très très organisée un petit peu maniaque etc donc euh, j'avais vraiment euh, calé le truc donc effectivement leur papa s'occupait pas du tout de tout ce qui était vêtements et tout ça donc en partant je lui avais laissé deux tailles d'avance euh, pour les enfants euh, pour en fait ça couvrait une année quoi, quasiment euh, pour qu'ils soient tranquilles par rapport à ça euh, et pour le transfert, alors en fait, moi j'ai été jusqu'à faire faire un sac par une amie couturière euh, mm -hmm. une, de ma soeur parce que je voulais que il y ait une poche plaquée pour les deux carnets de santé. Je voulais qu'il y ait six ça qui soit suffisamment grand, etc. Bon, la reine
0: de l'orga, quoi.
1: Ouais, ouais, j'ai été jusque là. <rire> et d'ailleurs, c'est quelque chose que je voudrais faire ce sac de transfert parce que vraiment, quand on fait des transferts, on a on a des besoins qui sont un peu particuliers et notamment cette cette poche plaquée pour que les, les carnets de santé se baladent pas partout. Et ça, en fait, tu le laisses dans le sac et voilà. Et donc en fait, donc nous, c'est chacun à ses vêtements. Par contre, euh, elles n'ont qu'un manteau et les paires de chaussures et les manteaux sont communs. Okay. Sont communs. Euh, elles ont on n'a pas des milliers de trucs, hein, elles ont une paire de baskets, une paire de bottes de pluie et puis une paire de chaussures euh, normales et là selon, euh, bon, bah, selon le temps qu'il va faire chacun regarde la semaine et on se file ce qu'il faut euh, les manteaux elles n'en ont qu'un et sinon chacun euh, voilà, a des vêtements des deux côtés, euh, bon cette année c'est moi qui ai acheté les vêtements du côté de leur papa parce qu'il n'avait pas le temps etc mais c'était la seule fois enfin c'est assez exceptionnel sinon maintenant chacun se débrouille mmh. euh, et par contre c'est vrai que du coup quand on récupère les enfants le vendredi, ils ont les habits des autres parents donc chacun, on fait exactement la même chose, chacun les là, on les replie et puis on le remet dans le sac de transfert pour le pour le vendredi suivant. Donc très concrètement en fait, nous on a choisi le vendredi parce que du coup, euh, alors c'est pas nous pour pas se voir parce que nous ça va, mais c'est que les enfants ça les mettait un peu en difficulté. Mmh. Donc euh, du coup il y en a un qui les dépose à l'école le matin, l'autre les récupère le soir comme ça. Euh...
0: Ouais, un peu un sas ouais, euh, pour elles c'est vraiment
1: facile. C'est ça. Et nous on habite à côté. Le vendredi on est en télétravail, on se voit en off et on s'échange les affaires le midi en fait en général. Voilà, On a fait ça longtemps euh, parce qu'effectivement, vraiment, quand on se croisait avec les filles, pour elles, c'était compliqué. Maintenant, ça l'est un peu moins, elles ont grandi. Donc, c'est vrai que même si c'est le soir avant de sortir parce que l'autre qui est solo, souvent, il sort le vendredi soir et tout, mmh. bon, bah, il dépose le sac à l'autre, même à l'entrée, etc. Voilà, euh, mais, euh, mais voilà, c'est comme ça qu'on qu s'organise avec chacun ses vêtements. Euh... Euh, on fait attention de ne pas en avoir trop, mais on est un peu dans la même démarche de ne pas beaucoup consommer, de ne pas forcément avoir beaucoup d'affaires chacun, donc euh, c'est assez, assez facile, tu vois, on ne se perd pas dans des ouais. quantités de, de, de vêtements, tout ça, et puis, et puis franchement, notre petit sac de transfert, là, ça marche, ça marche plutôt bien. Non, mais et... c'est hyper
0: pratique. Quand tu dis que tu as envie de le faire, c'est que tu aimerais en créer un, en fait ouais. Euh, ouais. Ouais, j'aimerais le développer. Super bah, ouais. idée, parce qu'encore ouais. une fois, il n'y a, y a rien ouais. en fait sur tout ce qui concerne les parents. Séparés, non, mais il n'y a rien, il y a un ouais. vrai
1: besoin, etc. Ouais, ouais, ouais. Et il faut que je le fasse parce que je sais que quelqu'un d'autre va le faire. Sinon, moi, je l'ai fait du coup pour moi-même perso il y a 4 ans. Et je pense que tous les trucs qui marchent, de toute façon, c'est quand c'était un réel besoin perso, tu vois. Et que
0: Complètement, ouais.
1: Ça veut dire que c'est forcément partagé. Qu'il y, euh... y en a
0: d'autres, ouais, c'est clair, qui ont ce besoin.
1: Ouais. Ouais. C'est clair, ouais. Donc euh, il, faut, il faut vraiment que je m'occupe de ça. Et euh, après, on pourrait l'imaginer, tu vois, un sac de transfert de 1, 2, 3 enfants. Enfin, tu vois, après, mmh. c'est voilà, c'est avec des poches à l'intérieur, tu vois parce que du coup nous quand on rend les vêtements euh, lavés pliés euh, à l'autre enfin voilà, tu as des il des... y a des pochettes spécifiques pour ça de ça. Donc
0: euh, bon voilà, c'est Non c'est une super idée une pochette si tu as des médicaments, tu vois qui a un suivi. Exactement euh... pareil,
1: les... exactement, il ya on glisse l'ordonnance, tu vois, moi je mets une petite pochette les médocs avec une poche plaquée dedans, il y a l'ordonnance qui glisse ouais, dedans. Enfin bon voilà, il euh... y a ça et puis il y a aussi il y a une grosse dimension maintenant, j'ai vu que ça existe parce que moi je voulais faire une appli il a quatre ans euh, là-dessus pour euh, sur euh pour la garde partagée, justement, où tu peux te partager un tas de choses. Donc, nous, on fait ça via Google parce qu'en fait, les outils Google s'y prêtent bien. Donc, on a un agenda partagé avec la garde des enfants.
0: Ah, trop cool, ouais.
1: Cet agenda-là, on se met toutes les infos concernant les enfants, les rendez-vous médicaux, euh, du coup, nos semaines de garde, etc. Enfin, quand on... Voilà, parce qu'on s'arrange beaucoup l'un et l'autre pour se prendre les enfants à des moments quand on a besoin, même pour sortir et tout. Enfin, je veux dire, voilà. Euh, et puis, on a, on a un album photo partagé, ce qui nous évite de nous envoyer des messages. D'accord. D'accord. On a fait ce choix-là, voilà, parce qu'on bah, voilà, n'avait plus envie d'avoir de, de, ça dans nos vies et tout. Et donc, du coup, on a un, un album photo partagé où chacun met des photos des enfants quand il les a. Et du coup, euh, tu vois, tu n'as pas de notification, rien. On va le voir quand on veut, etc. Et... Mais c'est
0: tellement une bonne idée.
1: Voilà. Et ça, vraiment, ça fait quatre ans que ça roule impeccable et voilà donc ça c'est vraiment top
0: mais c'est la première fois que j'entends ça c'est génial, ouais, que, en génial. Parce que en parles parce qu'en effet ce truc en plus de pas avoir de notifs de pas recevoir un impeccable. message de ton ex tu si mais c'est génial tu vas quand tu veux c'est toi qui choisis le moment tu vas quand envie. tu
1: veux euh, nous on n'avait pas envie effectivement d'avoir euh, les messages enfin euh, voilà de, de, de l'ex etc même si pour nous il n'y a pas de souci mais on a déjà on n'a pas envie de mettre en difficulté les personnes avec qui euh, voilà on va être à ce moment-là tu vois parce que ça peut l'être il y en a qui peuvent comprendre mais il y en a d'autres mmh. non et puis tu n'as pas forcément envie dans ta semaine euh, Enfin voilà, là, de, de, de recevoir ça. Enfin voilà. Donc là, c'est vraiment on, y, on va voir quand on veut. Euh, souvent, enfin voilà, tu vas bien le soir, tu regardes est-ce qu'il a mis des nouvelles photos, mmh. machin et tout. Tu vois ce qu'on fait tes enfants le week-end, machin. Mais il n'y a pas de commentaires spécialement rien, tu vois. C'est ouais, juste un partage, euh, voilà.
0: Ouais, c'est génial. Et puis les rendez-vous médicaux et tout, en effet, pareil. Ça Sur l'agenda la Forcément, envoyer. Ouais, exactement. Vous mettez, ouais, c'est super.
1: Ah oui, oui, oui. Ça, c'est et tout, tout est là-dessus. On s'envoie des invites quand il euh, y en a, on estime que l'autre doit être là ou pas, ou des fois juste pour info et tout. Mais tout se passe via les outils Google et du coup, on a on n'a pas de on s'envoie pas du tout de voilà de textos de messages de whatsapp de voilà c'est euh, donc ça c'est vraiment top tu vois et puis euh, une dernière chose en niveau pratico pratique qu'on a fait tu vois euh, quand euh, on n'a pas les enfants qu'on est en semaine solo par exemple sur notre téléphone tu vois euh, on est en le soir c'est une vraie question, ça, d'arriver à décrocher de son téléphone, etc. Quand tu es, es séparé, c'est une vraie question. Parce que du coup, tes enfants, ils sont là-bas, s'il arrive un truc. Ouais, ouais. Euh, et du coup, eh ben, pour arriver à vraiment déconnecter de ton téléphone. Et donc, euh, ce qu'on a fait l'un et l'autre, c'est qu'en fait, euh, on a toutes nos... tout est off sur nos téléphones, sauf pour le coparent. Et donc, du coup, on sait que s'il y a un appel ou, une... ou un message qui arrive, surtout que ça n'arrive jamais parce qu'on s'appelle pas beaucoup et qu'on n'a pas de message, bah, on sait que c'est ça. Et du coup... Euh... C'est qu'il
0: y a une urgence, quoi. Enfin, un c'est qu'il y a hein. une urgence, quoi
1: donc, euh, voilà, on a mis un tas de trucs en place comme ça pour, euh, pour nous faciliter la vie et, euh, et franchement, ça marche plutôt bien.
0: Mais c'est génial et c'est trop bien que tu en parles,
1: ouais. j'en ai jamais parlé en plus de notre organisation et des fois, quand j'en parle un petit peu sur Instagram, sur un sujet ou un autre, j'ai des beaucoup, beaucoup de questions et euh, je pense qu'il faudrait que je fasse un jour une vidéo où je, je parle de, spécifiquement de l'organisation pratico-pratique de tout ça, parce que quand ça roule, c'est quand même bien de, de pouvoir euh, voilà, donner des ouais, petits clés. Quoi. Des petits tips,
0: mmh. euh, ouais, c'est clair. Mmh, exactement. Tu as d'autres que tu vois, là des conseils que tu pourrais donner euh, qui fonctionnent bien chez vous, que vous avez mis un peu de temps à trouver et qui sont cool euh... Voilà, je pense que
1: l'agenda partagé, l'album photo partagé, euh, le sac euh, voilà, de transfert, et puis parfois des petits points en off. On se fait des petits points en off, alors pas un petit peu d'agenda parfois pour les vacances qui arrivent, etc., mais aussi on se fait des petits points en off des enfants. Quand on dit en off, c'est tous les deux, quoi, sans les enfants, parce que... Euh, voilà mais pour parler des enfants sur comment on les sent quoi comment on les sent comment euh, est-ce qu'on les sent bien est-ce qu'on les sent moins bien en ce moment le pourquoi du comment après on a elles, elles ont exactement le même comportement chez l'un et chez l'autre ça a toujours été en 4 ans donc c'est vrai que c'est bien parce que quand on partage nos ressentis c'est toujours les mêmes sachant qu'on est, on est voilà on est des, tous les deux des parents très investis mais on est un petit peu différent lui est un peu plus peut-être un peu plus dur, un peu plus, un peu plus râleur, un peu plus ferme que moi. Euh, mais, euh, mais bon, voilà, on le sait, on se connaît. Euh, euh, mais les filles ont vraiment... Euh, et, et surtout, on se voit en off et on leur dit, elles le savent, pour, pour surtout qu'il n'y ait pas ce, ce conflit de loyauté entre oui. les parents. Parce que ça, on veut absolument leur éviter ça. Enfin, moi, lui, lui il n'est pas de parents séparés, donc il ne connaît pas ça. Mais moi, je connais ça, le conflit de loyauté entre ses parents et ça, c'est terrible. Donc, c'est absolument pour, euh, pour éviter ça. Euh, et puis aussi pour... Euh, euh, justement, quoi, pour poser les choses, parce que les enfants peuvent tester de temps en temps. « Ah oh là là, chez papa, ça s'est passé comme ça ?» ou il nous fait manger que ci que ça. Ah bon Ah bah écoutez, de toute façon, j'en parlerai à notre point qu'on a. Vous savez, on s'entend régulièrement avec papa. Ah bon Ah non, bah non, bah <rire> c'est bon. Enfin voilà.
0: Et en mais fait, c'est euh, génial. Elles essayent
1: même plus maintenant. Tu ouais. vois, elles essayent
0: plus parce qu'elles savent. Elles savent qu'il y a une continuité. Ouais. Que vous parlez. C'est hein, hyper Exactement. important. Ouais, c'est clair. Et du coup, vous vous voyez jamais à quatre, par exemple, parce qu'il y, y a des, gens qui font ça, genre les anniversaires. Les anniversaires.
1: Ouais, ouais, on fait ouais, les anniversaires. Euh, on fait les anniversaires. Souvent, euh, c'est arrivé à Noël, mais ça, bon, c'est pas quelque chose que voilà, mais euh, aux anniversaires, oui, surtout les anniversaires qu'on fait à l'extérieur, tu vois, euh, voilà, dans les parcs, euh, on a fait dans des parcs, au trampoline park, les choses comme ça, du coup, ça s'y prête bien, quoi, parce que c'est très neutre. Et, euh... Mais encore une fois, euh, ni l'un ni l'autre n'était accompagné encore.
0: Ouais. Donc, euh... mmh.
1: Mais sincèrement, je, 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 pense, euh, je pense que ça se passera, j'ai vraiment pas d'inquiétude là-dessus. Enfin. Je, parce que je vois bien, on parle, on parle de nos potentielles relations, etc. On est hyper détendu sur la question. Donc, euh, on en a reparlé il n'y a pas longtemps, d'ailleurs, par rapport au fait de rencontrer les enfants. Et je lui ai dit, je lui ai dit euh, tu sais, euh, ne te, te stresse pas avec ça. Moi, jamais, je te dirais, ah, mais c'est trop tôt ou ceci, ceci. Ou ça. Déjà, je n'ai pas d'avis à avoir là-dessus. C'est ta vie et, euh, et j'ai confiance. Je sais que tu feras au mieux pour les enfants. Donc, euh, n'hésite pas, quoi. Voilà. Et je, sais, je pense que ça a soulagé aussi un petit peu, tu vois
0: ouais ah, c'est génial cette communication que vous avez franchement c'est...
1: Ouais. ouais chapeau, je pense que voilà, de se parler régulièrement comme ça par rapport aux enfants, enfin puis de, de bien se souvenir, enfin à un moment donné on a fait des, on a fait des enfants ensemble donc euh, bon, on va quand même essayer de se, se rappeler cet essentiel là et puis pour, pour au moins euh, prendre le substrat de ça et puis mmh. continuer en couple parental euh, correct quoi
0: ouais, mmh. ben, c'est génial Trop cool, Océane. Merci beaucoup. Je crois que euh, on peut finir sur ces conseils euh, trop chouettes. Qu'est-ce que t'en penses Bah, écoute, parfait. Ça me va bien. Ouais, <rire> génial. Bah, merci beaucoup, Océane, pour ton temps et pour cet échange qui était trop cool. Merci beaucoup pour tes questions. Merci beaucoup de m'avoir invitée. Bah, avec grand plaisir. Et puis, à bientôt. À bientôt. On suivra le, le, la création de ton sac de transfert. Hein. Ouais, exactement. <rire> Je dessus. À bientôt. Bye bye. À bientôt. Voilà, c'est la fin de cet épisode, j'espère qu'il vous a plu. Je remercie encore infiniment Océane d'être venue à mon micro pour nous raconter son histoire. Notre échange était trop chouette. Si à votre tour, vous avez envie de raconter votre histoire sur The Cool Step Family, vous pouvez m'envoyer un petit mail à Family at hotmail.com. Et moi, je vous donne rendez-vous lundi prochain pour un nouvel épisode de Dingo. Et d'ici là, let's go les Cool Step Families